0: Viele dieser Vereinigungen hatten damals deren Vertreter Hausausweise für den Bundestag. Also das heißt, da sind jetzt nicht nur die Abgeordneten in den Bundestagsgebäuden unterwegs gewesen und in den Bürogebäuden und ähnliches, sondern da waren auch die Interessensvertreter unterwegs, weil sie genauso einen Hausausweis hatten wie wir als Abgeordnete und durchaus auch geübt waren, einen mal am Gang dann abzufangen, was nicht immer nur vergnüglich war, um es mal ganz milder auszudrücken. Ich frage
1: mich immer, wie sorgt man für sich gedanklich für den Ausgleich? Also wenn ich mich permanent nur mit den 222 Milliardären (lacht) unterhalte in Deutschland und mit keinem anderen jetzt 223 (lacht) gut, dann äh, kriege ich natürlich ein völlig anderes Bild von der Gesellschaft. Easy gegen Gutenberg. Easy gegen
0: Gutenberg. Der Deutschland-Podcast. gegen Gutenberg.
1: Ja, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und auch diejenigen, die uns zuschauen, nenne ich mal liebe Zuschauende. Ich freue mich, dass Sie wieder zugeschaltet haben. Wir haben ein spannendes Thema vor uns. Es geht um die Frage des Lobbyismus, damit natürlich auch den Verdacht oder auch den Beweis von Korruption und Ähnlichem was ja in allen Staaten eine Rolle spielt. Deutschland hat da noch einen guten Wert. Trotzdem, Probleme gibt es auch. Darüber werden wir uns unterhalten. Ich freue mich natürlich, dass Karl Theodor zu Gutenberg wieder erschienen ist. Er freut sich, glaube ich, ebenso, dass ich erschienen bin. Und selbst wenn er sich nicht freuen sollte, würde er es nicht zugeben. Also können wir die Frage auslassen. Wir sind ja offen miteinander. Ich würde es dir direkt ins Gesicht sagen.
0: Das also freue mich tatsächlich.
1: Mein, äh, meine Bitte ist,
0: was hattest du für ein besonderes Erlebnis in der letzten Woche? Das ist eine gute Tradition, dass wir uns abfragen, was ist uns so geschehen. Ich war vergangene Woche im wirklich saukalten Helsinki in Finnland. Und dort. Wie viele Grad waren das? Ja, das waren so etwa minus 12 Grad. Also, das mhm. ist dann schon kalt. Ja. Selbst, selbst für einen Berliner ist ja. das kalt. Und selbst für Oberfranken ist das auch kalt. Und dort habe ich mich zum einen mit der historischen Figur Karl-Gustav Mannerheim beschäftigt. Der wird dir was sagen möglicherweise. Mhm. Der ist, wenn man so will, der Held Finnlands, weil er die Russen zweimal geschlagen hat im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Dann auch Präsident Finnlands. War eine faszinierende Gestalt. Da können wir mal zu anderer Stunde drüber sprechen. Und wir saßen mit, mit einer Gruppe von Finnen, mit denen wir eine Abmachung treffen wollten, am sogenannten Mannerheim-Table in einem Restaurant in Helsinki. Und das Gespräch lief gut und am Ende sollte das besiegelt werden, das Ganze mit einem Schnaps. So, jetzt glaubt man, dass man in Finnland doch eine gewisse Avision gegen die Russen hegt und zumal jetzt Blick auf die letzten politischen Entwicklungen der letzten Jahre nochmal, jetzt sind sie NATO-Mitglied geworden. Das Ganze wurde aber in sehr russischer Weise besiegelt und du wirst das wissen, wie das geht, nämlich mit einem Schnapsglas was die Russen wohl gerne machen, gefüllt mit Wodka. Und dieses Schnapsglas hat so einen Stiel. Und dann geht es darum, das wurde mir aber erst danach gesagt, das ist bis zum Rand gefüllt, das zum Mund zu führen, ohne dass man kleckert. So. Ich bin jetzt nicht sozialisiert worden mit Wodka. Ich bin mit oberfränkischen Bier sozialisiert worden. Und ich habe natürlich alles verkleckert, was man noch verkleckern konnte, weil ich dummerweise mit aristokratischer Noblesse dieses Glas am Stiel gehalten hatte. Sondern f- ja. f- läuft natürlich alles über. Der Trick war natürlich, das Ding oben zu halten, dann kleckert man nicht. Das Interessante war, ich habe jegliche Achtung verloren der Gruppe durch meine Kleckerei. Also selbst diese alten Spiele spielen noch eine Rolle, mussten mir die Achtung dann wieder und habe eine kulturelle Lehre aus Helsinki mitgenommen. Ja, das finde ich spannend.
1: Beim nächsten Mal werde ich dir wieder etwas erzählen. Äh, Ich hatte es nämlich wärmer, wo ich mit meinen Kindern verreist bin, aber dazu das nächste Mal. Jetzt äh, müssen wir uns mal über Lobbyismus und Korruption und all sowas unterhalten. Also erstens, Lobbyismus gibt es immer. Das kann auch gar nicht ausgeschlossen werden. Es gibt ja Interessengruppen, die versuchen selbstverständlich immer ihre Interessen durchzusetzen. Mhm. Die Frage ist wie hören Politikerinnen und Politiker ihnen zu? Hören sie bestimmten Leuten mehr zu als anderen? In dem Moment, wo es um materielle Vorteile geht, wird es strafrechtlich relevant, aber solange es darum nicht geht, ist das eine spannende Frage. Ich kann dazu weniger erzählen als du, das will ich auch begründen, weil ich immer Oppositionspolitiker war, abgesehen von, von einem halben Jahr. Mhm. und äh, an Oppositionspolitiker treten die ja seltener heran, weil die auch nicht an die Zukunft denken. Also nicht darüber nachdenken, dass sie die ja mal brauchen, vielleicht in der nächsten oder über, übernächsten Legislaturperiode. Das heißt, manche denken schon daran und fliegen dauerhaft Beziehungen, aber es ist halt nicht so üblich. Äh, was mich erstaunt hat, und das will ich sagen, als ich in den USA war, Da war ich in Washington und da kamen laut äh, Leute mit Schildern und auf dem Schild stand immer drauf Lobbyist der chemischen Industrie oder Lobbyist der Elektroindustrie. Äh, Das hat mich verwundert, weil bei uns keiner je so ein Schild trüge, selbst wenn er Lobbyist (lacht) ist. Das heißt, äh, die gehen damit offener um, das schließt aber die Wirkung selbstverständlich nicht aus. Erzähl doch mal von deinen Erfahrungen.
0: Sehr gerne. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Woher kommt eigentlich der Begriff? Ist ja auch ganz interessant. Das wissen viele nicht. Es ist auch nicht ganz geklärt. Es streiten sich und es ist ja letztlich ein ein englisches Wort Lobby. Das hat natürlich wieder lateinische Wurzeln. Ein bisschen klugscheißen müssen wir ja heute auch. Aber es streiten sich klassisch die Briten und die Amerikaner darum, wer eigentlich der Urheber dieses Begriffes ist oder dieser Begrifflichkeit. Die Briten, älteste Demokratie dieser Welt, glauben, dass dieser Begriff von ihnen kommt, weil sich damals im im, Im Parlament, in, im House of Commons, in diesen Hallen dort davor, die Interessensvertreter mit den, mit den Politikern getroffen haben, mit den Abgeordneten des Unterhauses, aber auch des House of Lords und deswegen glauben sie, diese Lobby des Parlamentshauses ist das, was letztlich der Ursprung ist. Die Amerikaner nehmen sich für für sich in Anspruch, dass das aus der Zeit des Präsidenten Ulysses Grant stammt. Das war der amerikanische Präsident, der im Bürgerkrieg, während des Bürgerkrieges im Amt war, ich glaube 1869 bis 1877. Und der ist sehr gerne in das heute noch existierende, vielleicht warst du damals auch dort in Washington, in das Willard Hotel gegangen. Und im Willard Hotel ist relativ nah am Weißen Haus, da kann man rüberlaufen. Und der ist dort immer hingegangen, um dort eine Zigarre zu schnullen und im Zweifel auch noch einen Whisky zu schlürfen. Und hat sich irgendwann darüber aufgeregt, dass in der Lobby dieses Hotels, wo er seiner Zigarre und seinem Whisky nachging, immer die Leute auf ihn zugekommen sind und ihre Anliegen vorgebracht haben. Und glauben eben die Amerikaner, dass daraus der Begriff Lobbyismus entstand. Meine Erfahrung, Gregor, ganz früh begonnen mit mit dem Eintritt in den Bundestag. Und hier mein Widerspruch zu deiner Beobachtung. Ich war damals in der Opposition. Und jetzt möchte man glauben, so wie du gesagt hast, Opposition ist nicht interessant für die Lobbyisten. Die gehen im Wesentlichen auf die Regierungspolitiker zu. Dem war allerdings gar nicht so. Die haben sich ganz geschickt sogar jüngere Abgeordnete, und ich war damals ja 30, als ich in den Bundestag kam, jüngere Abgeordnete ausgesucht, um mit ganz, ganz interessanten, sehr routinierten, aber gleichzeitig auch rückblickend, wo man sagt, schon auch teilweise abgefeimten Wegen, einen zu um zu umarmen, in einer Form, dass sie gesagt haben, hier ist doch ein Feld, das Sie als junger Abgeordneter interessiert. Wollen Sie nicht möglicherweise Mitglied in diesem Verein werden, der sich beispielsweise um die Ausrüstung der Bundeswehr kümmert oder der sich um die Anliegen jetzt irgendwelcher Gruppen, die im Wahlkreis eine Rolle spielen, kümmert und und, und. Man sprach in der Regel von einem Verein. Man sprach, ob man da nicht in irgendeiner Form auch Teil dieses Vereins werden wollte. Ich war damals in Opposition, also wurde da schon strategisch gedacht, vielleicht ein bisschen mehr als bei der Linken, dass man gesagt hat, Man kann natürlich die Union auch mal wieder bei Regierung. Bei der Union und bei
1: der SPD geht man immer davon aus, dass die irgendwie im Wechsel regieren, genau. FDP, Grüne auch, nur bei uns kam noch keiner ja. auf die Idee. Insofern kann das tatsächlich einen Unterschied hergeben.
0: Allerdings bei euch spielt es natürlich dann eine Rolle, wenn es um große Themen geht, die beispielsweise ohne Fraktionszwang im Bundestag entschieden werden müssen, also oftmals große Lebensfragen, ähnliches, wo wir, wir haben jetzt gemeinsam dieses Interview auch für die Kirchendoku gemacht, als also wenn zum Beispiel die Kirchen dann den den die den Kontakt zu allen Abgeordneten suchen, weil sie sagen, da kommt es auf jede Stimme an, wenn es beispielsweise um ja. eine neue Abtreibungsregel geht oder wenn es um Sterbehilfe, Sterbehilfe all diese Sachen. Und das bringt uns natürlich zum Punkt, Interessensvertretung ist etwas, was natürlich ganz, wie du richtig gesagt hast, ganz breit zu fassen ist. Das ist, das sind diejenigen, wo man sagt, die Klischee-Lobbyisten, ich erinnere mich an die Tabakindustrie noch nicht, die, also die uns die Bude damals eingerannt hat, Tabakindustrie war gab es diesen, diesen bösen Spruch, äh, es führt nur ein einziger Weg zur Lunge und der muss geteert werden. hieß <lacht> es immer, das sei der lobby von den jeweiligen Vertretern und die damals dafür geworben haben, dass daran hängen, und das ist ja oft das Argument, mit dem sie am meisten punkten, es hängen ganz viele Arbeitsplätze, auch in ihrer Region, in ihrem Wahlkreis, von der Entscheidung XY ab. Bitte hören Sie sich doch mal die Argumentation an. So, jetzt müssen wir aber auch vorsichtig sein, Lobbyismus, du ist gesagt, gibt es seit jeher. Und Lobbyismus ist bei uns ganz, ganz negativ belegt als Begriff, ist aber gleichzeitig, der andere Begriff ist Interessensvertretung. Und oftmals, und dann schließe ich jetzt auch, sind natürlich durch Interessensvertreter auch Argumente ins Spiel gebracht worden, als ich damals noch in der Politik herumgeturnt bin, die wir teilweise selbst oder Ministerien gar nicht so arbeitet hatten. So, jetzt ist, darf man sich dem natürlich nicht sofort ergeben, aber es macht gelegentlich schon Sinn, auch mal einer Argumentation zuzuhören und zu sagen, vielleicht ist das etwas, was wir so noch gar nicht beachtet haben. Problematisch wird es, wenn es korruptionsanfällig ist, wenn es teilweise die kriminellen Wege abdriftet, wenn gleichzeitig irgendwelche Spenden in den Wahlkreis gehen etc.
1: Ja, problematisch war es auch. Jetzt haben wir eine Karenzzeit eingeführt, wenn jemand aus der Politik ausschied und dann in einen Bereich hineinging, gut bezahlt, den er vorher zu bearbeiten mhm. hatte. Und deshalb ist jetzt gesetzlich festgelegt worden, es muss eine Karenzzeit von mindestens 18 Monaten geben, damit diese Unmittelbarkeit aufgehoben wird. Ich habe auch gar nichts dagegen, dass äh, Interessengruppen ihre Interessen artikulieren und vom Kanzler oder der Kanzlerin oder Bundesministerinnen und Bundesministern oder Staatssekretären und so weiter empfangen werden, auch von anderen Politikerinnen und Politikern. Ich frage mich immer, wie sorgt man für sich gedanklich für den Ausgleich? Mhm. Also wenn ich mich permanent nur mit den 222 Milliardären unterhalte in Deutschland 223, und mit keinem Jahr. anderen jetzt 223, ja, gut dann äh, kriege ich natürlich ein völlig anderes Bild von der Gesellschaft. Ich habe nichts gegen Gespräche mit solchen Leuten. Ich spreche auch gerne mit Millionären. Aber dadurch, dass ich eine regelmäßige Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger habe, kommen eben auch Bil- äh, Bürgergeldempfangende zu mir alleinerziehende Mütter mit zwei oder drei Kindern, die mir alles vorrechnen, was sie bekommen an Unterhalt, an Hilfe und so weiter und welche Unkosten sie haben. Und dann machen sie mir einen Vorschlag, sagen sie mir, was ich streichen soll. Und ich finde das wichtig, dass man auch damit konfrontiert wird. Genauso mit Leuten, mit Minijobs oder mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die den Mindestlohn haben, aber auch mit jenen, die mehr verdienen und trotzdem auch Probleme verschiedenster Art haben. Man muss sich selbstverständlich auch mit Gewerkschaften unterhalten und übrigens getrennt mit Betriebsräten. Das Mhm. ist nicht identisch. Betriebsräte haben zum Teil andere Interessen als Gewerkschaften und ich spreche auch gerne vor ihnen und da gibt es so ein klassische Regelung, die haben immer eine Weiterbildung und da laden sie mich auch ein, also natürlich nicht alle, aber so bestimmte und da spreche ich da auch gerne und ich frage mich, wie man das organisiert bekommt. Also hohe Kirchenvertreter haben immer Zugang, äh, hohe Gewerkschaftsfunktionäre haben auch immer Zugang, äh, die Chefs von Konzernen und Banken haben auch immer Zugang. Und äh, Fraktionsvorsitzende haben in der Regel auch Zugang. Also als ich noch Fraktionsvorsitzender war, habe ich so jedes Vierteljahr ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel gehabt. Das war ganz üblich. Und übrigens auch beim Bundespräsidenten ein Gespräch. Äh, Was aber schwer ist, ist hinzubekommen, die Ausgleichsinformationen, die man auch benötigt von der anderen Seite. Also nicht nur Ärztinnen und Ärzte sich anzuhören, sondern auch Patientinnen und Patienten sich anzuhören. Und das, finde ich, ist so schwierig und das ist mir zu einseitig, weil bestimmte Bevölkerungsgruppen haben keinen Zugang zum Bundeskanzler oder zur Bundeskanzlerin Mhm. und haben auch keinen Zugang zu Bundesministerinnen und Bundesministern. Und deren Interessen werden dann entweder ausgeblendet oder viel zu wenig berücksichtigt, weil man auch ihre ganze Lebenssituation nicht einschätzen kann. Das ist das, was mich daran am meisten stört. Wenn es strafrechtlich relevant wird, darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren, dann muss die Staatsanwaltschaft dran. Aber unterhalb, wie sorge ich dafür, dass ich mehrere Interessengruppen mir nacheinander anhöre, um ein ausgewogeneres Bild zu bekommen, als wenn ich immer nur die eine Interessengruppe höre?
0: Also ich habe damals... Als ich im Amt war, ja. aber auch als Abgeordneter habe ich, wenn eine Interessensgruppe tatsächlich gehört wurde, habe ich immer darum gebeten, ich möchte die Gegenseite auch hören oder ich möchte zumindest noch zwei, drei andere Stimmen dazu haben, um mir ein abgewogenes Bild machen zu können, auch das nicht sofort runter zu delegieren, was manchmal ein Fehler ist, oftmals sollte man sogar delegieren, weil man sonst einfach von, mit Informationen überschüttet wird, aber es nicht sofort dann an irgendwelche anderen Ebenen weitergeben, sondern um sich wirklich ein Gesamtbild machen zu können. Ein gesamtes ist natürlich immer schwer angesichts der Komplexität, die man hat. Wir haben aber von den Gruppen, die du genannt hast, natürlich auch schon Interessensvertretungen. Natürlich gibt es auch die Patientenvereinigungen. Es gibt äh, die letztlich dann, äh, der oftmals in Interessen von Ärzten oder Krankenhäusern oder der Ähnlichem entgegenstehen könnten. Die gibt es. Leider sind sie oft sehr aufgefächert und haben natürlich dann auch nicht so ganz die Schlagkraft. Oder ein anderes Beispiel. Es gibt unzählige Mittelstandsvereinigungen, die nichts anderes sind als Lobbygruppen, wenn man so will aber die sind oftmals natürlich auch nicht durchgängig organisiert. Dagegen gibt es die ganz starken BDI, den Bundesverband der Deutschen Industrie, es gibt den BDA, den Deutschen Arbeitgeber, auch das, Lobbyvereinigung, wenn man so will, Interessensvertretungen, würden die wahrscheinlich zu Recht als Begrifflichkeit sagen. Und da war es immer, wenn die zu einem kamen, fand ich es dann wichtig, auch die Gewerkschaften zu hören zu gewissen Themen, die nichts anderes sind als Lobbyvertreter. Und da auch einen Ausgleich hinzubekommen. Ich fand es ich fand's relativ überraschend damals. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Ich bin ja schon sehr, sehr lange aus dem Bundestag draußen. Die, viele dieser Vereinigungen hatten damals deren Vertreter Hausausweise für den Bundestag. Also das heißt, da sind jetzt nicht nur die Abgeordneten in den Bundestagsgebäuden unterwegs gewesen und in den Bürogebäuden und ähnliches, sondern da waren auch die Interessensvertreter unterwegs, weil sie genauso einen Hausausweis hatten, wie wir als Abgeordnete. Und durchaus auch geübt waren, einen mal am Gang dann abzufangen, was nicht immer nur vergnüglich war, um es mal ganz milder auszudrücken. Und das fand, ich ein, das fand ich schon auch als Blick mal hinter die Kulissen etwas, was, glaube ich, gar nicht draußen so bekannt ist, dass da eine große Vermengung stattfand. Und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger. Und deswegen war der Schritt so richtig, zu sagen, wir brauchen auch mehr Transparenz. Wir brauchen ein Transparenz, ein Lobbyregister, wo auch klar ist, wer schwirrt da eigentlich rum und wer ist da unterwegs? Und da gibt es ja noch etwas. Es gibt ja die sogenannte parlamentarische Gesellschaft. Jetzt möchte man meinen, das ist ein Club für Abgeordnete, wo man als Abgeordneter Mitglied sein kann. Ich weiß gar nicht, ob du Mitglied bist. Ich war damals Mitglied, ich bin glaube ich als ehemalige es darf man da auch noch Mitglied sein, war seit Jahren nicht mehr dort. Aber auch das war weniger eine Vereinigung, wo sich die Abgeordneten getroffen haben, sondern da waren sprangen auch ganz viele von den Interessensvertretern herum und haben natürlich auch da versucht Zugang zu bekommen, wenn sie es bei ihren sogenannten parlamentarischen Abenden nicht schon bekommen hatten, weil das ist der letzte Punkt. Viele, insbesondere etwas reichere oder etwas besser ausgestattete Interessensgruppen, Veranstalten immer wieder in Berlin oder in den anderen Landeshauptstädten parlamentarische Abende, wo sie die Abgeordneten einladen, auch Regierungsmitglieder einladen, um dann dort bei unglaublich gutem Essen, guter Musik, ähm, reichlich Alkohol und ähnlichen Dingen eben dann dort für ihre Anliegen zu werben. Und das ist nicht so, dass da einfach nur eine Handvoll dann Abgeordnete dann dort unterwegs gewesen wären, sondern das waren dann viele im Übrigen weil ja gerne aus den auch gerne aus viel Kritik aus den Medien kommt was Interessensvertretungen und Lobbyverbände anbelangt die Medien haben genauso Interessensvertretungen die Medien machen auch ihre parlamentarischen Abende viele von denen und machen am Ende oftmals nichts anderes als auch um ihre Interessen zu werben bei der Politik manchmal etwas doppeltzüngig wenn sie dann auftreten ja äh,
1: also ich war nicht bin auch nicht Mitglied der parlamentarischen Gesellschaft Aber ab und zu gehe ich da natürlich auch hin. Das sind die einzigen, die im Freien ein Restaurant haben und Bier anbieten. Und das wird immer genutzt, besonders extensiv im Juni, Anfang Juli bei der letzten Sitzungswoche. Weil wenn man das letzte Mal in Berlin übernachten muss und am Freitag fliegen dann alle zurück und in Urlaub. Das hält man drin, noch blau aus, oder? Ja, da fällt man <lacht> nur. Und da ist es so, dass an dem Donnerstag die Sitzung immer besonders lange geht. Mhm. Und dann kriegst du um 22 Uhr noch eine namentliche Abstimmung, an der alle teilnehmen. Und dann sitzen die da vereint. Das, dann sind aber Lobbyisten nicht mehr zugegen. Das ist denen zu
0: spät. Also kurze Zwischenfrage. Wie viele sind dann bei einer solchen namentlichen Abst- Abstimmung eigentlich nicht mehr zurechnungsfähig? Beziehungsweise also juristisch belastbar ja. für das, was sie dann letztlich... oder würde sagen, ein Achtel. Aber <lacht>
1: das ist nur geschätzt. Äh, aber keine Ahnung. Aber die w- wissen ja vorher schon, wie sie abstimmen. Vielleicht merken sie sich das. Nein, ich glaube, es gibt einen anderen Punkt. Erstens gibt es mehr Menschen, also Lobbyisten, mit einem Hausausweis als Abgeordnete. Mhm. Das ist wichtig zu wissen. Das sind nicht 200, das sind über 1.000 etc. Mhm. Zweitens äh, machen die natürlich ihre Arbeit, aber sie wollen sie in Wirklichkeit nicht Transparenz, Transparenz machen. Transparent, würde ich sagen, machen. Äh, das ist deshalb interessant, weil der Lobbyismus in Deutschland eben so negativ bewertet mhm. wird. Im Unterschied zu den USA auf das Beispiel wie ich ja schon hin. Und äh, dadurch bekommt es sowas Unheimliches sowas im Flüsterton, mhm. sowas in jeder Hinsicht Unangenehmes. Was ich ja immer kritisiere, ist, dass die Bundespolitiker nicht zeigen, wie es zu ihren Entscheidungen kommt. Und häufig sind doch Bundesministerinnen und Bundesminister gar nicht Fachkräfte auf dem Gebiet, mhm. auf dem sie tätig sind. Ich habe immer versucht, folgendes Beispiel anzubringen. Also mal angenommen, ich wäre während der Pandemie Bundesgesundheitsminister gewesen kann ja nicht plötzlich so tun, als ob ich Arzt wäre oder Virologe. Muss so. ich froh
0: sein, dass du es nicht warst? Nö,
1: ist mir egal. Lass dir erst mal erzählen. Das, der Punkt ist folgender. Wir hatten ja etwa 80 Millionen Virologinnen und Virologen in Deutschland. Mhm. Ich war einer der wenigen, der zugab, keiner zu sein. Und äh, was hätte ich gemacht? Ich hätte ein Gremium gebildet aus 10, 15 Ärztinnen und Ärzten und Virologinnen und Virologen, also verschiedene Berufe. Und die hätten mir immer Empfehlungen gegeben. Und da hätte ich immer einen anderen mitgenommen zur Bundespressekonferenz, ich wäre nie alleine hingegangen. Mhm. Und der hätte gesagt, dass die Kommission mir aus den Gründen und aus jenen das und jenes äh, empfiehlt. Und da hätte ich gesagt, ja, da mir keine Gründe dagegen einfallen, werde ich das auch machen. Jetzt hätte ich die Situation gehabt, dass es unterschiedliche Meinungen gegeben hätte. Da hätte ich zwei mitgenommen. Und dann hätte... Und zwar zur Bundespressekonferenz. Er hätte der eine gesagt, ich habe ihm gesagt, wenn er nicht das Grundrecht einschränkt, nicht das Grundrecht einschränkt und nicht auch das Grundrecht einschränkt, wird er 100.000 Infizierte mehr haben und etwa 3.000 Tote mehr mhm. haben. Äh, deshalb habe ich ihm geraten, diese Schritte zu gehen. Ja, sage ich jetzt bitte der andere. Und der andere sagt, es ist alles Quatsch, es ist alles überzogen, es ist gar nicht nötig, es reicht völlig, wenn er das und das macht. Und weder wird es... Äh, 100.000 Infizierte mehr geben, noch 3.000 Tote mehr geben. Und dann hätte ich mich an die Journalistinnen und Journalisten und hätte gesagt, was soll ich jetzt machen? So delegiert man das, Verantwortung. Das, darf ich das mal ja mhm. trotzdem zu Ende sagen? Ich würde viel lieber dem Rechten folgen, weil ich ja dann weniger Grundrechte einschränken müsste. Aber wenn der Linke recht hat und ich 100.000 Infizierte mehr habe, und 3000 Tote mehr habe, für die ich ja dann die Verantwortung trage. Das kann ich einfach nicht. Deshalb muss ich mich nach ihm richten. Nein, ich treffe die Entscheidung. Ich hafte dafür. Aber die Leute merken mal, wie sie zustande kommen. Nicht, dass der schlaue Gysi im Zimmer sitzt, einmal nachdenkt und sagt, die fünf Maßnahmen müssen jetzt getroffen werden, sondern wie so etwas zustande kommt und unter welchem Druck du auch stehst. Du willst eben logischerweise nicht die Verantwortung für 100.000 Infizierte und 3.000 Tote übernehmen. Und ich glaube, dass selbst die, die das anders sehen, die, die sagen, eigentlich wäre das gar nicht nötig, sagen, naja, aber er ist ja tatsächlich in einer schwierigen Situation. Warum können wir das nicht deutlich machen? Warum müssen wir immer so tun, als ob wir alle so schlau sind, dass wir alles selbst entscheiden, im Schreibtisch, am Schreibtisch sitzend etc. keine
0: Beratung haben? Ich verstehe es nicht. Ja, wir hätten die lauter parisierung unserer Gesundheitspolitik im Zweifel ähm, verhindert. Ich glaube, es ist in dem Punkt wäre es schön, also ich finde es generell schön, wenn man auch mal die Menschen teilhaben lässt an einer Entscheidungsfindung, auch daran, dass man gewisse Dinge nicht weiß. Nun neigen aber die Medien gelegentlich auch dazu, einen schon deswegen ans Kreuz zu schlagen. Also ich gebe ja mal jüngstes Beispiel, man mag ihn nun mögen oder nicht, aber... Über über das erste Jahr in seiner Regierungsverantwortung hat ein Robert Habeck das so gehandhabt, dass er oft am Anfang gesagt hat, da kenne ich mich einfach nicht aus, jetzt muss ich mal schauen, muss ich drüber nachdenken, hat das Grüblerische in den Vordergrund gestellt. Das fanden erstmal einige gut, dann hat er sogar Entscheidungen mit mit unterschiedlichen Beweggründen begründet. Und das ist dann ein Moment, wo es natürlich auch erwartbare Reflexe wieder von Medienseite gibt, die jetzt natürlich sich auch oftmals nicht ganz freisprechen können, zu einer oder der anderen Richtung bereits im Vorfeld zu tendieren und euch im Zweifel gar nicht zuzuhören, wenn ihr dann auf dieser Bühne sitzt und da eure eure Punkte kundtut. Schwierig wird es natürlich dann, nehmen wir mal ein Beispiel, ein großes außen- oder sicherheitspolitisches Thema, schauen wir jetzt den Nahen Osten oder schauen wir uns die Frage der Ukraine an oder Ähnliches. Da müsste man angesichts der Komplexität des Themas, müsste man neben sich sieben Leute sitzen haben, die einem, sagen wir alle Schattierungen einer Entscheidungsfindung oder für die für eine Entscheidungsfindung relevant sind, auch darlegen. Das würde dann eine Bundespressekonferenz erfordern von drei Stunden. <lacht> wo man am Ende sagt, ich komme möglicherweise zu dieser oder jenen Entscheidung. Leider lässt das heute der politische Rhythmus kaum zu. Ich finde, deinen Grundgedanken finde ich gut. Ich finde es auch wichtig, dass man den Menschen dass man den Menschen mehr erklärt, dass man nicht jede Antwort sofort aus dem Ärmel schütteln kann, sondern dass es ein Abwägungsprozess ist und dass man natürlich auch nicht immer die reine Lehre verfolgen kann, weil so viele Faktoren damit hineinspielen. Vom Grundsatz her finde ich das richtig.
1: Ich äh, fand mal spannend, Anfang der 90er Jahre habe ich mal, ich glaube, einem ad journalisten weiß ich nicht mehr, verlaufender laufender Kammer hat er mich was gefragt, wo ich sage, weiß ich nicht. Und dann schaltet er da ab und sagt, das kann ein Politiker nicht sagen. Er muss Sagt, Wieso, ich weiß es nicht. Und dann sagt er, nein, dann müssen Sie sich irgendeinen Ausweg einfallen lassen, weil er das nicht kannte. Äh, deshalb gefallen mir immer also auch Manchmal, wenn es geht, Spielerei damit. Ich weiß noch, dass Willy Brandt hatte mit George Pompidou ein Gespräch, also dem Präsidenten Frankreichs, und danach ein Interview. Und dann, die hatten bloß anderthalb Minuten und der bat ihn kurz zu antworten. Das sehe ich zu gerne. Das wird ab und zu gezeigt. Der sagt nur, ja, nein, doch, mal sehen. Nichts anderes. Was ich witzig fand, um mal zu zeigen, man braucht vielleicht wenn es ein wichtiges Gespräch war, auch ein paar Minuten, um mal erklären zu können, worum es eigentlich ging. Oder ich, mir gefiel bei und Wena gefiel mir am besten, dass der 14 Relativsätze bilden konnte und trotzdem das Schlusswerb fand. Ich hätte das nicht mehr gefunden. Da wäre ich raus gewesen vom Anfang des Satzes. Der hatte dann immer so eine Verzögerungssekunde, aber dann kam das Schlusswerb. Das habe ich bewundert und damit habe ich festgestellt, das zieht auch Journalistinnen und Journalisten an, das Spiel mit der Sprache.
0: Ein Lobbyist der Sprache letztlich ja, im besten ja, Sinne. Ein ja. Lobbyist der deutschen Sprache gibt es viel zu wenige heute noch, die wirklich mit das Sprache ist ständig wahr. umgehen können. Man wird allerdings auch sehr schnell, Gregor, in den großen Topf, weil es einige gerne machen und weil sie einem gerne sozusagen den Stempel draufdrücken, in den Topf der Lobbyisten geschmissen. Wenn man einmal ähm, in, bei mir, ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen, wenn man, <lacht> ich bin nun wirklich kein Lobbyist und werde aber als solcher munter bezeichnet, weil ich einmal in zwölf Jahren nach meinem Rücktritt aus der Politik zu meiner ehemaligen Chefin Angela Merkel gegangen bin, weil damals eine Firma von mir ein dann sich als sehr kriminell herausgestelltes äh, Unternehmen, nämlich Wirecard, in einer Einzelfrage beraten hatte. Da ging es darum, die wollten eine Firma in China akquirieren, kaufen und wir haben sie in dieser Einzelfrage beraten. Und ich bin damals zur Bundeskanzlerin, hatte ohnehin einen Termin bei ihr. Also, du hast ich muss gar nicht sozusagen als Anwalt sie beraten, oder? Nein, mit einer sozusagen als Unternehmensberater. Als Unternehmensberater. Ne? Und, ähm, und ich auch gar nicht selber, sondern das hat die Firma gemacht gehabt. Und ich habe davon aber erfahren und habe gesagt: Moment, Moment, es handelt sich um ein DAX-Unternehmen, ich hatte damals keine Ahnung, wie es um diese Firma steht und was die für Machenschaften da, wie viele andere, ja oder wie nahezu halt so alle anderen ja auch, überhaupt keinen blassen Schimmer gehabt, was da für kriminelle Energie dahinter steckte. Und hatte ohnehin einen Termin bei der Bundeskanzlerin, habe gesagt mir gesagt, Moment, Moment, hier ist ein deutsches DAX-Unternehmen, damals noch DAX 30, die eine chinesische Firma kaufen wollen. Das hat geopolitische Relevanz und darüber sollte die Regierung Bescheid wissen. Und davon bin ich bis heute überzeugt, das werde ich heute wieder genauso machen. Und ähm, damals habe ich das der Bundeskanzlerin gesagt. Sie hatte mir gesagt, ich möchte doch bitte die Information auch noch weitergeben an das Bundeskanzleramt. Und das ist dann, als diese ganze Wirecard-Geschichte dann in die Luft mhm, ging, m-m-m. ist natürlich auch richtigerweise, so soll es ja auch sein, dieser Austausch mit dem Bundeskanzleramt ist dann auch an die Öffentlichkeit gekommen. Worauf ich seitdem als Lobbyist bezeichnet werde. Meine Berufsbezeichnung Lobbyist ist für viele, weil ich einmal in zwölf Jahren diese Informationen an die Bundeskanzlerin weitergegeben habe. Also, das ist, wenn man so wie man heute Neudeutsch sagt, absoluter Bullshit. Und es ist auch eine Tätigkeit, die ich gar nicht kann in dem Sinne und auch gar nicht will. Und ich habe mich auch dafür nie bezahlen lassen. Aber es ist interessant, so schnell ist der Stempel drauf. Wenn man jemandem was mitgeben will, bezeichnet man ihn ganz gerne noch als, als, als Lobbyist. Sie also, ist. es mittlerweile mit Humor, aber es hat mir immerhin neun Stunden Untersuchungsausschuss eingebracht. Du wurdest neun Stunden lang vernommen? Neun Stunden lang vernommen. Das grenzt schon an Artikel
1: 1 des Grundgesetzes. Ich weiß nicht, ob man ja, nach noch, so noch fähig ist. <lacht> äh, äh, sag mal, was mich interessiert ist, als du Verteidigungsminister warst, nun gibt es ja eigene Rüstungsunternehmen, es gibt Rüstungsunternehmen in anderen Ländern. Wie groß ist denn der Druck? dass äh, dir bestimmte Panzer oder ich habe keine Ahnung von Waffen, ehrlich gesagt, äh, aufgedrückt werden. Das heißt, dass man sagt, du musst das machen. Da gibt es die wichtige Zulieferung aus Deutschland und so weiter. Nun will man ja immer auch eigene Unternehmen unterstützen. Andererseits muss man wieder die Gesetze des Marktes beachten etc., ist ja alles nicht so einfach. Wie groß ist denn der Druck, der da auf einer Minister
0: lastet? Der Druck ist schon relativ hoch. Ich war allerdings vergleichsweise ungerührt damals, weil auch zu der damaligen Zeit viele der Rüstungsvorhaben, auch meiner Vorgänger bereits, Jahre bis zu Jahrzehnte dauerten bis zur Umsetzung und ich mir damals gesagt habe, man kann sich Steuergelder im Zweifel auch eleganter verbraten, als dass man am Ende Dinge nicht geliefert bekommt, die man sich so vorgestellt hatte oder wo die Zeit einen schon wieder überholt hatte. Und ich hatte damals unter anderem auch dafür geworben, dass das ein oder andere, was mir wichtig war, wir hatten ja beispielsweise Soldaten im Einsatz in Afghanistan, die dringend Material gebraucht hatten. Ich habe gesagt, wenn das die deutschen Firmen nicht schnell oder gut genug liefern können, muss man halt mal schauen, ob es das nicht woanders auch gibt, ob man das nicht von der Stange in Anführungszeichen kauft. Aber klar, der Druck ist da und er ist natürlich auch verständlich da, dass sie dann sagen, an der Firma so und so, wo es um den Panzer so und so geht oder das gepanzerte Fahrzeug so und so geht, hängen so und so viele 10.000 deutsche Arbeitsplätze. Wenn du das jetzt in Amerika bestellst, gefährdet das deutsche Arbeitsplätze. So wird und wurde damals natürlich schon argumentiert und die wissen schon auch, wie man Druck aufbauen kann. Ich war damals in der Rüstungsindustrie nicht besonders geschätzt, weil ich mich auch damals nicht sehr viel um diese Industrie gekümmert ha- so gekümmert habe, dass ich ständig bei denen aufgeschlagen oder mich irgendwelchen Einladungen dort unterzogen hätte. Wir hatten aber damals auch faktisch andere Sorgen gehabt und es waren andere Dinge, die vordergründig waren. Heute verstehe ich, wo es darum geht, Jetzt, was machen wir angesichts der neuen sicherheitspolitischen Lage, dass man auch genau hinschaut, was können wir selbst darstellen, was können wir selbst liefern. Aber es muss natürlich Sinn machen.
1: Aber ich habe da wahrscheinlich eine andere Grundüberlegung als du. Ich finde ja, dass an Kriegen zu viel verdient wird. Und das ist für mich ein Mangel. Wenn wir keine private Rüstungsindustrie weltweit hätten, haben wir aber, weiß ich, ich sage, wenn wir sie nicht hätten, würde doch das Interesse an Kriegen nachlassen?
0: Das ist eine sehr romantische Vorstellung, die in meinen Augen halt nur einfach illusionär ist. Also, ich, sie wird nicht eintreten. Es werden immer. Das wieder ist
1: wieder was anderes. Ja. Äh, aber trotzdem frage ich mich, ob es gut ist, dass so viel an Kriegen verdient wird. Weil jetzt gibt es verschiedenste Ursachen für Kriegen, egal auch wo sie stattfinden, etc. Trotzdem gibt es immer auch solche Interessengruppen dahinter. Und ich. Wenigstens als Illusion träume ich ja von einer Welt Mhm. ohne Kriege. Und dann sage ich mir, dann muss ich das Interesse an Kriegen abbauen. Wenn das nur alles staatliche Firmen werden, egal wie rentabel oder unrentabel, dann ist doch ein privates Interesse eigentlich nicht mehr gegeben. Nur, dass du als Staat natürlich auch auf die Arbeitsplätze achten musst, etc., etc. Versuchst, dass die Firma nicht Zuschüsse braucht, sondern sich rechnet. Das ist mir schon alles klar. Trotzdem ist es meines Erachtens eine andere Ausgangsbasis. Ich bin sonst gar nicht, ähm, außer in der öffentlichen Daseinsvorsorge, da bin ich für öffentliches Eigentum, zumindest für öffentliche Verantwortung, weil ein Krankenhaus muss ich nicht in erster Linie rechnen, sondern in erster Linie für Gesundheit zuständig sein. Aber bei der Rüstungsindustrie, da schmerzt mich das Privateigentum und damit auch das Privatinteresse an Rüstung. Und wenn es keine Kriege gibt, wird nicht so viel Rüstung benötigt. Ergo müsste man sich doch mal G7 zum Beispiel mal Gedanken machen, die müssen sich doch mal darüber austauschen. Also wenn ich dabei wäre, würde ich die Frage stellen, was wir dagegen tun können, dass
0: ein privates Interesse an Kriegen besteht. Ja, es ist eine schöne Vorstellung, aber sie wird nicht durchführbar sein. Und, und es wird immer irgendwo auf dieser Welt, wird es private Rüstungsunternehmen geben, die dann auch in den Wettbewerb treten und sagen, wir können einiges billiger und wir können einiges Wir können einiges, wir können einiges sehr viel lukrativer gestalten für die Auftraggeber. Und wenn es dann und dann hat man es immer wieder mit Menschen zu tun und auch mit Politikern zu tun, die sich hinstellen und sagen: Ja, wir müssen ja gleichzeitig auch unseren Haushalt irgendwie zusammenhalten. Am Ende gehen wir auf das billigere Angebot. Also die, die Grundidee einer Welt ohne Kriege und ohne Rüstungsindustrie ist einer, der würde ich sofort beitreten. Aber es Erst ist. Erstmal ohne Kriege, dann kannst du auch durch. die Rüstungsindustrie abhaben. <lacht> der aber umgekehrte werden, Weg ist schwer. Wir werden da nicht Wir werden uns auch heute weiter nicht. bekriegen können, lieber Gregor, weil wir zum Ende unserer Sendung bereits kommen. Aber eins
1: interessiert mich trotzdem noch. Wir müssten beide mal versuchen, den Menschen zu sagen, was wir denn machen würden, um den Lobbyismus so, wie er in falschen Bahnen laufen kann, zu einseitig ist, zu überwinden. Ich glaube, es gibt drei Wege. Das erste ist, was wir jetzt so langsam einführen, Vorsicht, was meinst du, was das für ein Kampf im Bundestag war, Transparenz in dieser Frage halt für herzustellen. richtig. Sehr ja. richtig. Ja. Ist auch gut. Das Zweite ist, ich würde alle Abgeordneten aller Ebenen gesetzlich verpflichten, einmal im Monat eine Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger zu organisieren. Also zwei Wochen? Ja, meinetwegen. Also öfter können wir immer machen, gesetzlich verpflichten, weil ich möchte, dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, äh, es gibt eine Sprechstunde, er muss eine haben und dann rufe ich da an, auch wenn ich nerve, das ist gar nicht mein Problem und sage, ja, ich möchte zu seiner Sprechstunde gehen. Und zwar ich finde das deshalb so wichtig, damit man ganz andere Sichtweisen kennenlernt. Mhm. Wenn wir hocken da in unseren Gruppen rum, haben alle so eine ähnliche Sicht auf die Welt etc. Und plötzlich kommen Menschen in einer völlig anderen Lebenssituation, die sich mit den Fragen gar nicht beschäftigen können, für die es um existenzielle Fragen geht. Oder auch vermeintetwegen eine gehobenere Schicht besucht dich, die plötzlich auch Sorgen hast, an die du nie gedacht hast. Also das finde ich das Zweite. Die, die Pflicht... Zu Sprechkunden für Bürgerinnen und Bürger, für alle Abgeordneten aller Ebene, von der Kommune bis zum Europaparlament. Ja, und das Dritte ist, dass wir das Strafrecht exakt formulieren, damit man genau weiß, wo beginnt die strafrechtliche Verantwortlichkeit und dass wir dann die Staatsanwaltschaften auch ausbilden müssen, das mhm. zu können. Es gibt wirklich gute Wirtschaftsstaatsanwälte, zum Beispiel in Bayern erstaunlicherweise und es gibt schlechte. Ich sage dafür was mal ist da kein erstaunlicherweise Beispiel Weise an Bayern, ja, ja, <lacht> ja, sage ich als Berliner. <lacht> äh, aber es äh, auch da muss sozusagen das Fachwissen groß sein. Du musst genau wissen, wo beginnt die, wo mhm. ist die Grenzüberschreitung, äh, was darf man nicht zulassen. Welche Hinweise gibt es dafür? Wie kann man das erfolgreich ermitteln? Dafür brauchst du natürlich auch eine entsprechend ausgebildete Kriminalpolizei. Äh, ist auch nicht so einfach. Mhm. Und logischerweise brauchst du auch noch Richterinnen und Richter, die Also ich stimme zu. zu,
0: Transparenzregister war eine gute Idee, wird im Zweifel immer mal wieder auch nachgeschärft werden müssen oder zumindest den Gegebenheiten angepasst werden müssen. Die Wahlkreisarbeit war für mich das ganz Entscheidende, solche Bürgersprechstunden einzurichten und vollkommen scheißegal, aus welcher Ecke jemand kommt, dann für jeden da zu sein. Dazu noch ein Punkt zusätzlich. Ich finde, in diese Verpflichtung kann auch kommen, dass man mindestens einmal im Jahr auch über die Themen berichtet. Und dass auch das letztlich etwas ist, wovon auch andere lernen, man selbst lernen kann und sich auch selbst überprüft, bleibt man an Themen auch dran. Vieles kann man nicht lösen, aber man kann sich zumindest verdammt nochmal drum kümmern. Das ist also in meinen Augen ganz, ganz entscheidend wichtig. Und die strafrechtliche Verfolgbarkeit, klar, das hat sich ja besonders übel gezeigt, etwa in diesen Maskendeals, die es da mhm. gab. Das mhm. war ja etwas, das in die Haare zu Berge gestanden. Also, uns stehen die Haare zu Berge bei vielen Dingen, insbesondere wenn wir uns einmal in der Woche treffen und uns unterhalten, lieber Gregor. Und ich hoffe, dass unseren Zuhörern und Zuhörern nicht allzu sehr die Haare zu Berge stehen, wenn sie uns denn zuhören und weiter zuhören, worüber wir uns freuen. Wenn Sie uns schreiben wollen, wenden Sie sich bitte an einen Lobbyverein, der sich um gedächtnisschwache Politiker und Ex-Politiker kümmert. (lacht) Einer davon sitzt mir gegenüber, einer davon bin ich, weil wir uns nicht merken können, wie unsere E-Mail-Adresse lautet. Und jetzt wird der Gregor gleich wieder wahnsinnig angeben und es kommt wie aus dem Papier Papier geschossen oder aus aus der Kanone, aus dem Kanone geschossen, aber er blättert, zu möglicherweise rascheln, um nachzugucken, wie die Adresse lautet. Also das ist ganz einfach.
1: Das ist ggg OpenMinds.com Nee, Quatsch. <lacht> Punkt Media. So, ja, Media, nicht kom. Com. Aber ich weiß auch gar nicht, warum ich mir das unbedingt merken soll. Das finde ich gar kein Problem, dass wir das ablesen weil so ein Gehirn hat immer begrenzte Kapazitäten. Und wieso soll da jetzt noch diese blöde Formel rein? Da da muss wieder was anderes rausfliegen, was vielleicht wichtiger wäre, dass ich es mir merken kann. Oder? Zum Beispiel, wie die Rüstungsindustrie funktioniert. (lacht) Zum Beispiel. (lacht) Dafür würdest du dir aber gerne die Adresse merken. Ich wünsche Ihnen alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich auch. Alles Gute. Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.